0: Olá, muito bom dia, seja bem-vindo a mais um Revista CPT, aqui na Rádio que é uma boa companhia para você, você que nos ouve em rádio cpt.com.br e também aqueles que assistem a nossa transmissão ao vivo pelos nossos canais facebook.com.br e youtube.com.br Muito bem-vindo ao nosso programa de terça-feira, dia 7 de dezembro. Um dia muito especial, principalmente para o nosso entrevistado de hoje, pastor Ayrton Schroeder, vice-presidente de Ação Social, que é o aniversariante do dia. Então, hoje, além de entrevistar o pastor, conhecer um pouquinho mais nessa nossa série aí, falando sobre a re retrospectiva da IELB em 2021, hoje falando sobre o Departamento de Ação Social, pastor Ayrton também vai receber muitos parabéns hoje no programa, aqui, né, da nossa querida audiência, que sempre vai participando, né, através dos nossos canais no Face, no YouTube e também no nosso CPT Zap, no 513332. 21.11. Mas antes né, de conversar aí com o nosso entrevistado de hoje, vamos fazer a conexão com o nosso co-apresentador, pastor Evandro Bintchen, diretamente de Manaus. Bom dia, pastor.
1: Bom dia, Luana. Bom dia a todos que já acompanham o programa. Bom dia ao nosso vice-presidente que está de aniversário, que Deus o abençoe grandemente. Pena estar tão longe, senão eu ia dar um pulo aí
0: para comer um pedaço de bolo também. É verdade, e tem bolo, tem bolo e tem almoço especial Opa. feito, o aniversário do dia hoje está preparando o um almoço aqui, né, para os funcionários do centro administrativo, para a diretoria da IEL, a pastor Elitano que gosta aí de colocar os seus dons culinários também, né, aí para a gente experimentar, então tá, tá bem especial, por isso que temos que terminar o programa hoje, 11h30, viu, pastor Evandro? <risos> para não que queimar o almoço.
1: <risos> tá certo.
0: Que bacana, que bacana também lembrar aí, né, dos nossos apoiadores culturais, que sempre ajudam a levar todos os dias a nossa programação para todos os lugares do Brasil e do mundo. A editora Concórdia, há 98 anos publicando a palavra que permanece acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família a Editora Concordia está com várias promoções lançamentos, inclusive presentes de Natal né? se você não adquiriu aí, né? temos presentes bem legais para toda a família lá no Criança Cristã também, a gente divulgou aí ontem no Kids, né? a caixa de surpresa de presentes e tantos outros materiais como os Devocionários 5 Minutos com Jesus, Castelo Forte e outros bem bacana que você confere sessão da loja virtual editora concórdia.com.br. E também, claro, né, a nossa revista oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Mensageiro Luterano do mês de dezembro, que já está circulando. Eu tenho aqui em minhas mãos, né? Quem tá acompanhando pelo Face, pelo YouTube, pode uh, estar assistindo, né? A Sombra da Cruz no menino Jesus. Reflexões para o tempo de Natal, que é o destaque do Mensageiro Luterano do mês de dezembro, que você também pode conhecer folhando aí junto com o nosso vídeo institucional. Assista aí.
1: O Mensageiro Luterano
2: de Dezembro traz os temas do Primeiro Natal e dos acontecimentos do Calvário que se conectam. A matéria A Sombra da Cruz no Menino Jesus e o estudo Advento e Natal na Companhia das Epístolas nos abrem os
1: olhos para esta inseparável conexão. A Bíblia Sagrada também recebe destaque para nos ajudar a perceber a importância da Bíblia em nossa vida e na história da humanidade. Confira a experiência de Antônio
2: Cabreira. Entenda ainda quais são as necessidades do Instituto Santíssima Trindade e saiba como ajudar. Além disso, reflexão, meditação, oração, notícias das congregações, testemunhos e memórias estão presentes nas páginas da Revista Oficial da IELB.
0: Que bacana, né? Inclusive, fica a dica, você pode dar a assinatura do mensageiro luterano para alguém muito especial também de presente aí neste período de Natal. Também contamos com o apoio cultural da Hora Luterana, trazendo Cristo às nações e as nações à igreja. E a Hora Luterana que continua com a campanha Capelania com Jesus de Natal. Esse é o período em que o projeto faz a maior distribuição de material evangelístico da Hora Luterana. E nesse Natal, a sua oferta pode contribuir para que mais de 10 mil famílias Venham a conhecer diante das dificuldades que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Lembrando aí o Salmo 121, versículo 2. Então, você pode fazer parte dessa missão orando e ofertando para a Capelania com Jesus. E é muito fácil. Você pode acessar oraluterana.org.br barra projeto barra capelania e conhecer e ofertar, fazer parte aí desse projeto bem bacana. Também a gente sempre convida aí a nossa audiência a continuar acompanhando a nossa programação ao vivo, né? Toda terça-feira nós temos o programa Entre Elas e Deus com a Aline Coller Silmar e Simone Carvalho, que sempre trazem um conteúdo bem bacana. Eu não sei se é no programa de hoje que vai ter receita, mas sempre tem umas receitinhas, né? Esses dias perguntaram aí no nosso programa. A Receita sempre é no programa Entre Elas e Deus, né, às terças-feiras, duas horas da tarde, no horário de Brasília. E agora eu falando, antes de anunciar o nosso entrevistado, eu comentando aí sobre a Capelania com Jesus. Eu me lembrei, pastor Evandro Binchen, que a, a Eva também está fazendo esse trabalho aí, missionário, evangelístico, né, distribuindo material que uh, foi recebido numa campanha e junto com o pastor Carlos Craque e o Carlos Magrão, né, no aniversário da Yelba do ano passado, se eu não me engano. Isso?
1: Isso. A campanha aconteceu lá no, no, no aniversário. Aí teve uns dois meses de andamento. Os livros chegaram no ano passado, a exatos, a, a exatos é, é, 365 dias. e Mas era o assim uma fase rigorosa da pandemia. A Yelbo não, não podia se arriscar, porque ela é grupo de risco, né? Isso. E aí agora, tem uns dois meses, a gente começou a fazer distribuições pelo bairro, fomos também já em, em dois abrigos de crianças, um que a gente conseguiu ter um acesso maior, eram 30 e, 34 crianças, e no que nós tivemos agora no domingo, 65 crianças. Então, é, já estamos já encerrando praticamente a, as distribuições, e aí vamos fazer então uma matéria colocar essa primeira é, é, ação missionária da pequena Eva Sofia aí.
0: Ah, vamos divulgar sim, inclusive vou dar spoiler aqui, porque eu adoro dar spoiler, né? O pastor Carlos <risos> Kraik vai estar aí na nossa programação ainda esse ano, né? antes da, da, de, da gente começar a nossa programação de férias, que a rádio sempre entra em férias né? entre janeiro e fevereiro. O pastor Carlos Kraik vai trazer atualizações aí da, da, do trabalho dele, Pedal na Esperança, ele já esteve aqui com a gente, né? Mas ele retomou aí e vai compartilhar com a gente, então teremos mais novidades nesse aspecto também. Mas agora sim, porque estamos recebendo muitos parabéns aqui nos nossas comentários pelo Face, pelo YouTube. Daqui a pouquinho a gente vai começar a ler esses recadinhos, fazer a saudação com a nossa audiência, mas vamos saudar o nosso entrevistado, né? Pastor hum, Ayrton é. Schreder, vice-presidente de Ação Social, hum, né, é. que aceitou no dia do seu aniversário estar compartilhando um pouquinho aí da retrospectiva da IELB na Ação Social, né, em 2021. Então, bom dia e parabéns mais uma vez. Eu já falei com o Pastor Ayrton antes, né, antes de a gente entrar no ar. Então, que Deus lhe abençoe ricamente aí no dia do seu aniversário, pastor Ayrton Shreda.
2: Obrigado, obrigado, né, vou, vamos começar então, a, a Luana não só falou parabéns, ela também, ela também trouxe um bolo aí, né, ao vivo eu vou dizer que depois eu vou compartilhar o bolo com ela, mas o nos bastidores aí, tá... a gente resolve. Né?
0: O pastor Evandro até comentou, se ele estivesse pertinho aqui, ele ia comer um pedaço do bolo. É,
2: mas eu Pera. acho que é, a gente manda uma foto, tá de boa para ele. Já ajuda, já ajuda. <risos> que pois, bom. É, pois é, um, é um dia diferente, um dia especial. Eu agradeço a Deus e, e a quase uma legião de amigos. Hoje não, hoje é um dia que não dá para não se consegue responder zap, não se consegue...
0: Ah, responder. é, hoje tem que dar entrevista com o celular não, é silencioso, né, tem, né, pastor? Aí tem
2: situações <risos> uh, difíceis a serem tratadas, tem prazos a serem cumpridos, né, então... Uh, mas tudo bem, uh, estamos aqui e vamos trabalhar. Tem... Vida continua, né? apenas são apenas. É apenas uma boa ideia hoje. É. É, 51.
0: Ah é, 51, <risos> 51, umas primaveras, como a gente costuma dizer. <risos> Que bacana, né? E aí, pastor, até falando aí em prazos, em tempo, né? Em alegrias, porque é aniversário também, né? A gente busca fazer uma retrospectiva também, um balanço da nossa vida, Sim. um momento de reflexão. E estamos no Advento, que é um momento também, né? Que a gente busca fazer também essa reflexão sobre né, as bênçãos que Deus derrama aí sobre nossas vidas, as dificuldades em que Ele também está presente, nos acompanhando nos conduzindo, nos fortalecendo. E aí também hoje a gente poder fazer um pouquinho dessa retrospectiva na área de ação social, né? De ver tudo o que aconteceu ao longo desse segundo ano de pandemia, podemos dizer assim também, né? Sim. Em que tivemos aí a diferença das retomadas, né? De algumas programações. E aí vamos, vamos compartilhar um pouquinho aí com a nossa audiência, né? Como é que foi esse ano de 2021 para o Departamento de Ação Social?
2: Bem, uh... eu creio que... Se nós planejássemos é, ter os avanços que alcançamos este ano, nós iríamos superar em muito tudo o que pudesse ser planejado dentro de um ano 2020 para 2021. Né? A verdade é que a Igreja ela soube se posicionar e soube responder aos desafios da pandemia, Uh, no campo social. Né? Eu creio que nós temos desafios, nós temos desafios aí no retorno às atividades presenciais, uh, nós temos pessoas doentes, nós temos líderes, nós temos pastores, uh, não desesperados, mas assim, em dificuldade de antever um futuro. Tem gente que que fala que nunca mais o mundo será o mesmo, disse, ah, isso sempre foi, o dia de amanhã será diferente do de ontem, embora as diferenças agora sejam um pouco maiores. Então, então nesse sentido, assim, a, a, olhando para o global, acho que avançamos muito, e aí, o específico, a gente vai dialogando durante o programa.
0: Muito bem, eu me lembro que a gente está na terceira entrevista aí, falando da retrospectiva da IELV 2021, começamos com o presidente na semana passada, né? pastor Evandro Binti foi na, na terça-feira, inclusive, né, depois tivemos o pastor Eder Guns também, né, vice-presidente de expansão missionária, e hoje, então, o pastor Ayrton Schreder, e eu me lembro, né, que a gente comentou, por exemplo, o pastor Eder, e aconteceu também na área de ação social, os fóruns, né, que sim, aconteceram sim. de forma virtual, queria que o senhor falasse um pouquinho, né, sobre isso. Antes se já acontecia, né, alguma programação nesse sentido. Teve os encontros, né, é. de, de ação social que aconteceu no seminário, em, eh, em alguma coisa nesse sentido. Mas aí agora online que pôde eh, alcançar mais pessoas também, né, queria que o senhor fizesse um pouquinho dessa avaliação. Inclusive tem um, teve um essa semana agora, semana
2: uh, dia primeiro. Dia primeiro, né? Dia primeiro. É, na verdade, minha experiência foi de mobilização de gente em favor de causas, né, e já em 2014, quando fui eleito, vim para cá com uma proposta dos encontros regionais de capacitação. Sim. Na época, nós juntamos quatro departamentos e, em dois anos, circulamos pelo país em grandes regiões, grandes áreas... Oh. E uh, nesse, nessa perspectiva, semeando uh, ideias uh, de, de transformação social, de metodologia e tudo mais. E uh, isso também, ao lado disso, então, estava o Manual de Ação Social, a Igreja em Movimento, como uma forma de de um conteúdo de perspectiva a ser trabalhado pela Igreja, uma forma sistematizada, nós não inventamos nada de novo, apenas buscamos chegar ao povo para que essas questões não ficassem só com os líderes ou só com os pastores. Então, é, nessa linha. O ano passado, ele foi bastante voltado ao fazer coisas que amenizassem a fome, a, o sofrimento, a, a própria questão né, emocional. Então, surgiu a pesquisa sobre acolhimento e alguns achavam que não era a época de fazer fazer pesquisa Sim, era época era exatamente para sentir é, como é que está o povo nesse momento de, de, de distanciamento porque é, claro que alguns dados eles é, iriam ser evocados de uma forma mais contundente mas eles dariam um, um termômetro né e, e dentro deste todo né então, nós percebemos algumas questões, uh, e entre elas estava a questão de que não há gente para atender a demanda. Alguns têm um diagnóstico, têm um olhar, percebem para onde Deus está chamando, e muitos pensam que isto não é o trabalho da igreja ou têm medo de se envolver. E aí nós planejamos os três um seminário de ação social em três etapas. No primeiro semestre, não lembro mais as datas, mas nós começamos dia 20 de março. Naquele dia nós tínhamos mais de 250 pessoas. E, na verdade, planejamos para um dia, mas já reservando porque, por causa da, da grande presença. A ideia inicial era fazer três vezes a mesma coisa, mas no primeiro dia... As múltiplas perguntas, as múltiplas, uh, os múltiplos questionamentos fizeram com que o departamento voltasse atrás e não repetisse a mesma coisa, buscando mais 250, mas capacitar de uma forma sistemática estes 250. Ou seja, nós fizemos uma segunda etapa e uma terceira uh, com conteúdo continuado e lançamos isso no YouTube para que estivesse disponível para a igreja. Mas neste encontro, nessas três etapas do, do seminário, uh, havia uma ansiedade de contar o que, o que está sendo feito, porque pense em algo que pode ser feito por uma igreja, em algum lugar está sendo feito. A diversidade de ações que nós temos na igreja, ela é muito grande. Às vezes as ações são de pequeno alcance, mas são diferentes das de outro lugar. E, e com isso, então, elaboramos a, a proposta dos fóruns. Nos fóruns, ninguém palestrou. Nós deve, definimos... É...
0: Mais troca de... Troca de
2: experiência, dez, uma devoção, 10 minutos para cada experiência, como bons brasileiros, apenas uns 5 ou 6 cumpriram os 10, teve gente que passou dos 30, mas tinha conteúdo, tinha algo a transmitir, então isso tudo está gravado, a playlist é, está é sempre vai, vai ser divulgada de novo na ata de amanhã com, com a última etapa. E aí nós temos uma riqueza, nestas quatro etapas, eu creio que nós tivemos em torno de 20 experiências sendo compartilhadas, né? e algumas coisas muito importantes que alguns que atuam firmemente por anos na ação social, não percebem. Por exemplo, eu lembro de várias pessoas que se manifestaram no fórum sobre o valor de você colocar numa cesta básica produtos de higiene, ovos, que são baratos, mas o pobre que ele vai comprar lá na feirinha vai pagar quase o dobro do que você vai pagar num atacadista. Né? E nos produtos de higiene para cabelo, para boca e também de higiene íntima para as mulheres. É, são três itens que dão uma dignidade, dão uma, uma, um outro olhar. E, normalmente, você resolve isso para uma família, é, o, o mínimo do mínimo, com 20 ou 30 reais. Né? E isso foi para muitos muito novo, porque cesta básica na cabeça de muita gente é ir lá comprar aquilo que alguém alguém montou e normalmente você pode observar se você for a um supermercado e lá tiver uma cesta básica o feijão que está na cesta básica não está na prateleira ele não é vendido normalmente é, ao público daquele lugar porque ele é de qualidade inferior então nossa defesa é monte a cesta básica pergunte fale com a família então a gente a alguns lugares que eu tenho tenho ido mais próximo. Então as pessoas dizem, olha, tal item aqui a gente gosta muito disso, mas aquele item nós não consumimos. Não põe mais na próxima vez. Você entra e você não... Ninguém é obrigado a comer a mesma coisa de sua norte do Brasil e a cesta básica, ela é, ela é uma imposição. Eu defino o que você gosta. Uhum. E no momento em que você dialoga, você já dá uma, uma autoestima àquela pessoa porque ela não está ela não é aquela pessoa necessitada que está recebendo algo de você. Ela está participando de uma dignidade dela ali dizendo o que é mais importante para ela nesse momento. Uhum. Então, esta relação Isso faz
0: é bem a questão do acolhimento, né, pastor, que a gente Isso. sempre comenta, né, atender as pessoas nas suas necessidades. A gente comenta, fala muito sobre empatia hoje, é. né, a gente desenvolver exercer a empatia que é, na verdade, a gente se colocar no lugar do outro e ver Exatamente. o que, que ela está precisando, não é o que a gente acha que ela precisa. E aí, isso não serve só para a questão, claro, e bem importante como o senhor está trazendo, né, da cesta base, mas em vários aspectos, né, porque a gente trouxe, eu me lembro uhum. que a gente fez aqui uma série de entrevistas também uh, com relação à pesquisa do acolhimento, né, é ver assim daqui a pouco tem pessoas que e ainda mais na igreja né em que a gente trabalha com pessoas diversificadas né com perfis diferentes tem pessoas que são mais introvertidas mais extrovertidas tem pessoas que tem o dom da música tem pessoas que tem o dom da, da, da oratória tem, né enfim e aí como é que tu vai tu não pode pedir para uma pessoa que não sabe tipo eu que não sei tocar nada para tocar num culto, não não, não vou fazer esse é. uhum, né? Uhum. É a mesma coisa, e, e aí e também a união, né? Todas as pessoas fazendo, é, é o, a engrenagem funcionando, né afinal de contas, exatamente por isso que eu penso, né? Que Deus deu dons diferentes para as pessoas, né?
2: Exato, e, e nesse sentido, assim, esses diagnósticos que nós fomos tendo no contato com as pessoas, aí, e não era pouca gente, com mais de 200, mas. Quem estava à frente disto era um grupo menor, os coordenadores distritais de ação social, que no seu distrito tinham a sua leitura, as suas demandas e reportavam isso para o Departamento Nacional e, de forma especial, a minha pessoa. E aí nós pudemos é, propor é, assuntos que respondiam questões, porque esse é o grande desafio. Você fazer um seminário sobre assuntos que você acha importante e ninguém mais se interessa por isso. Isso é frustrante. É, então, o, em parte, a, a, a grande adesão ao, ao trabalho do DAS é, durante este ano é, se deve à atuação dos coordenadores. Porque eles têm uma leitura local. E eles trouxeram isto para nós... E alguns dos coordenadores, como se brinca, se viraram nos 30, né? atuaram muito. E, e hoje nós estamos numa fase, os distritos estão elegendo, alguns estão sendo reeleitos, outros estão uh, indo a outros cargos. Uh, então, esse mundo online permite a gente viver, uh, inclusive, este movimento. Isso não foi possível no tempo 14 e 18. 14 e 18, as, os coordenadores foram uh, uh, trocados de outubro a dezembro, e a gente ficou sabendo isso nas atas depois, e, e uh, enfim, não. Uh, e eles começaram a atuar meio ano depois da posse efetiva, né? Então, esse tempo hoje está diferente. O mundo online ele, ele faz a entrega. Ontem mesmo eu recebi o WhatsApp de quatro coordenadores dizendo: olha, teve reunião no final de semana, eu não fui eleito, está aqui o contato outro insere ele e a, e a máquina vai girando, vai andando. então isso Mas isso não é só para o DAS, isso toda a igreja tem disponível, né? mas a gente acho que está atento e aproveitando bem essa, essa dinâmica. Com certeza,
0: é bem importante isso que o professor, o professor tá está falando, eu até vou fazer um gancho aqui, porque a gente teve a visita dos formandos aqui também, né? no, do, do seminário agora, é, no, no centro administrativo, em duas etapas, na semana passada, e eu me lembro que eu comentei ainda com os meninos, né, Uh, sempre que vocês uh, se mudarem, trocarem de telefone, trocarem de e-mail, informem a gente. O pastor comentou agora, né, sobre os coordenadores, porque a gente não tem como adivinhar. E isso é, é importante, né? Porque é o, é o elo, né? De, é, é o, o, o canal de, de acesso que a gente tem com as igrejas para que o trabalho funcione. Então, acho que isso é, é bem importante. E o pastor Ayrton comentando aí, né, sobre as, as gestões, eu me lembrei também e. e em 2016, acho que foi lançado o manual de ação social, o livro, né? A Igreja em Movimento, que eu acho que foi o grande é, destaque do, do Departamento de Ação Social, daquela, daquela gestão, digamos assim, né, pastor? Sim. Que inclusive me lembrei também é o título do, do seu programa, né? Da, a Igreja em Movimento, as segundas-feiras, pastora Ayrton estava aqui conosco ontem pela manhã. E o pastor Ayrton foi da, da diretoria, foi o último a ter um programa mesmo, né, pastor? No início ele participava muito com a gente tudo, mas depois ele, não, vamos ter um programa também que é super importante para linkar as pessoas e dar essa oportunidade né, das trocas. E aí a ideia veio, veio do livro. E esse ano, acredito que dessa gestão seja justamente essa uh, questão da pesquisa de acolhimento, né, essa uh, atuação no, no, na, no fortalecimento do acolhimento para as igrejas, né? É,
2: talvez uh, eu coloco a pesquisa de acolhimento como um ponto dentro desse desse todo, né? Eu coloco como maior legado para a Igreja nesta uh, neste, uh, neste quadriênio uh, a atuação dos coordenadores. Hoje, se algum distrito eleger um coordenador de ação social para preencher o cargo, porque é um cargo que não faz nada <risos> não não conhece a atuação dos demais coordenadores e dos demais distritos então agora isto sim levou a uma pesquisa uhum. essa essa leitura essa necessidade de um diagnóstico essa essa necessidade de entender melhor a base para poder propor né e aí sim aí a pesquisa ela é uma, foi uma ferramenta e é um documento contundente e científico, poderíamos dizer, que nos dá força para algumas propostas. E talvez a igreja até questione, ah, mas, mas onde, é que, onde é que eu posso acessar? A pesquisa ela está... Ela foi compartilhada com mais de 200 pessoas, ela está com os coordenadores, ela foi publicada em duas edições do Mensageiro Luterano, se eu não Teve me engano. programa aqui no Revista CPT
0: três, e está é. no canal da IELB, né? Exatamente, está no
2: YouTube, teve uma, uma exposição de duas horas, né, uhum. feita pelo, uh, pelo próprio uh, analista da pesquisa, o pastor Sérgio Lutos, tem três programas e duas edições do Mensageiro Luterano. Entretanto, como é uma pesquisa que não é qualitativa, ela, ela é ampla e, e ela, traz, ela traz elementos dos quais a gente precisa ter muito zelo para não serem lidos de forma errada. Inclusive, uma das edições do Mensageiro, saiu um quadro, por erro geral, hum, o quadro não diz nada, porque lá no rodapé, Estariam os, os, os dados os, realmente para análise e leitura. E isso passou por revisão do mensageiro, da minha, dos uh, 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 analistas uh, e, e promotores da pesquisa, e ninguém viu. Eu fiquei muito tranquilo. Deus sabe o que faz. Eu tinha muita resistência por aquilo no, no ar, mas... Assim, nós não conseguimos entender por quê, porque ali diz o seguinte, numa ponta você tem um estado onde zerou o nível de aprovação da igreja, isso não é verdade. A igreja naquele estado não é ruim. Mas os que responderam, e que são promotores, e os que responderam que são retratores, deu zero, empatou. E aí você tem outro estado que 100% a igreja bombando, a igreja lá também tem dificuldades. Então, eu tinha muito receio de colocar isso né? é, e alguém comparar, dizer, Ah, o meu estado é bem melhor que o teu. Né? Uhum. É, embora 2.770 respostas dentro de um universo é, de 250 mil luteranos, foi um índice muito alto, porque as pesquisas da sociedade, elas não chegam a este índice de pessoas respondendo para uma pesquisa de 2% para mais ou para menos. Então, nós temos uma pesquisa é, é, forte. E é, o ideal, realmente, é que ela seja apresentada e explicada. E se você for explicar tudo, hum, o pastor Sérgio não tinha tempo de escrever um livro, né? porque cada quadro daquele... É, você, você tem duas páginas de comentário, de análise, porque o perigo é a pessoa olhar o quadro e tirar a sua análise. E esse era o meu receio. Então, com isso, eu acho que o conteúdo está na mesa. Uh, distritos que ainda querem, eu acho que uns cinco ou seis, receberam uma apresentação, inclusive com recorte, para a sua realidade, seu estado e tudo mais. Né? Então, uh, 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 concordo com você que a pesquisa Acolhimento foi uma marca importante uhum. também, dentro desse tempo de pandemia e dentro desse quadriênio.
0: Com certeza. Você, O senhor citou o pastor Sérgio pastor Sérgio Lutz, né? que foi um dos organizadores aí da pesquisa, junto com a Dani Von Mille, psicóloga, sim. né, que é o ovelhinha do pastor Evandro Bint, inclusive. Né?
2: Isso. Isso. Ah, sim, eu vai. até ia perguntar oh, por que, que o Evandro está ali
1: e não fala nada. Né? <risos> Ele vai falar agora. Estou <risos> ouvindo atentamente. É, eu acho que essa pesquisa foi um... Uma questão fantástica dentro da igreja para fazer uma análise é, não vinda apenas dos pastores, e às vezes essas questões de, de analisar o trabalho, às vezes vem do pastor de um, de um conselheiro e tal e agora tiveram a igreja como um todo a oportunidade de, de trazer a sua leitura sobre, sobre o trabalho, sobre o que a igreja tem feito, tanto com o acolhimento aos que chegam, como aqueles que já estão há bastante tempo né, e, e a igreja começando a, a se pensar, além de proclamar o evangelho do púlpito. né? E isso também é algo fantástico que o, o, o nosso presidente de, de ação social tem feito muito bem. É, essa questão, né, nós estávamos falando agora há pouco sobre é, essa leitura de cesta básica, de o que vamos entregar para essa pessoa e para aquela pessoa. Aqui em Manaus nós tivemos uma experiência muito bacana dentro da, da, do trabalho da igreja, Desde o início da pandemia, a gente sentiu a necessidade de ter um banco de alimentos para auxiliar as pessoas que procuram a igreja, né? membros ou não. Pessoas da igreja, tivemos poucas pessoas que foram realmente afetadas pela pandemia e precisaram de auxílio, mas muitas pessoas que passam né, pela igreja e que muitas vezes batem aí na frente pedindo essa, essa, essa ajuda quase que desesperadamente, né? E, e aí montar essa tabásica dentro da necessidade de cada um, ela é muito importante, né? Perguntar, você tem crianças, você tem é, é, moças, né? O que, que a gente pode direcionar, né? E aí uma das servas que trouxe para a igreja, assim, quase que um, um fardo de, de farinha, dessas farinhas amarelas, não sei como é que chama no resto do Brasil, mas é, aqui no, no Amazonas e no Pará consome muito, né? E e mandioca de mandioca amarela. Isso. E ela disse bem assim, é, pastor: se, se chegar uma pessoa daqui, o senhor pode juntar pelo menos um pacote desse na cesta básica que o senhor vai entregar a essa pessoa. Se for uma pessoa de outro lugar, um venezuelano, que não tem o hábito de consumir, aí essa o senhor deixa de lado. Então, essa leitura de individualizar a necessidade de cada um, realmente, ela é incrível.
0: Sim. Com certeza, eu quero aproveitar o gancho da, da fala do pastor Evandro Bint e falar assim da importância dessa, de, desse olhar de vocês também, pastor, porque eu quero compartilhar uma coisa que aconteceu comigo aqui como assessora de comunicação da IELB, né, eu recebo muitos contatos também, muitos pedidos, né, através de e-mail, pelas canais oficiais da IELB e eu sempre encaminho, eu sempre direciono, né, eu vejo, pergunto porque às vezes as pessoas não sabem, elas mandam ali no Face, da igreja, por exemplo, ah, uh, preciso de ajuda, mas eu não sei de, de que cidade ela é e tudo mais, né, então a gente vai localizando uh, essas pessoas e direcionando para os pastores, e uma vez aconteceu, né, a pessoa pediu, tava desempregada e tal, e pediu ajuda, e eu, tava tá, vou encaminhar para o pastor, encaminhei para o pastor da localidade, e ele, uh, eu vou visitar ela, e depois ele me deu um retorno, e eu cheguei a ficar emocionada, assim, ele disse que ele foi lá na casa da pessoa, ela tinha crianças pequenas, que precisavam de fraldas sem fraldas, né? Ele reconheceu que o, uh, o marido da pessoa que estava desempregado antes trabalhava numa num, localidade que ele conhecia, né? Uma instituição que ele conhecia. Então, ele conhecia essa pessoa, mas não tinha contato, né? E, e pôde ter esse olhar e atender essa essa situação. Então, isso é muito importante. Claro, eu, eu, eu comentei aqui dos pastores porque é o meu elo, né? Sim. Eu não conheço os, os presidentes das congressas. Então, eu faço esse contato com os pastores e aí eles pegam essa, essa situação e vão lá e tem esse olhar, então eu sou muito grata por isso também, né, porque eu acho que a gente fala isso, né, a gente tem que, o amor, o Jesus ensinou a gente, né, amar ao próximo, assim, sem a gente escolher, sem a gente saber quem é, né, mas se ela tá pedindo ajuda, a gente vai tentar pelo menos ajudar de alguma forma, né.
2: É isso, conhecer, ir ao encontro, saber quem é a pessoa é fundamental, porque o mundo também está cheio de espertos, né? É, então, por exemplo, bazar é um lugar muito interessante, né? Tem tem gente que vai em bazar da igreja e, e recolhe e põe à venda depois, né? Uhum. É, claro que ainda está ajudando pessoas e ainda tem o seu ganho, mas às vezes não é essa a finalidade do bazar da igreja, né? Uhum. É, enfim, mas a, a, a grande questão nossa é chegar olho no olho com aquela pessoa lá na ponta que precisa, é, ser Jesus na vida dela, né? é, que ela perceba que Jesus não a abandonou, e o sinal deste cuidado é a sua pessoa e aquilo que você levou até ela para amenizar algum sofrimento, alguma escassez e alguma dor. Eu queria ainda destacar um outro um outro ponto, fala-se às vezes de que algumas coisas são resolvidas ou decididas de cima para baixo e eu acho que o DAS conseguiu chegar o mais perto possível a um ideal de planejamento. Nós conseguimos reunir mais de 30 pessoas no dia 31 de julho de diferentes distritos, pelo menos uns 25 distritos, mas estava aberto para todos, né? então os demais uh, não participaram por uh, algum, algum motivo interno, né? e trabalhar o planejamento IELB 2026. Né? Uh, o planejamento do DAS, ele, ele não sofreu hum, uh, ajustes, aliás, ele não sofreu mudanças na sua concepção, apenas no seu vocabulário, na, na atualização, mas ele continua tendo um objetivo que coloca a pessoa, a individualidade ou a família eh, na atuação social do cristão. O outro, ele desafia a congregação. O outro, ele aponta para fora, para as organizações sociais e congregações que já têm um diálogo de política pública, um envolvimento com a sociedade. E o último, como um laço, fecha a questão de que a ação social é uma forma de testemunhar Jesus para salvar pessoas. Porque o departamento de ação social, ele entende que a missão de Deus é salvar pessoas. E esta salvação, esta notícia, chega por meio de palavras e de atitudes. E nós cuidamos da parte das atitudes, sem perder a oportunidade das palavras. Nós não entendemos que missão é o evangelismo. O evangelismo é parte da missão. Né? Então, neste nesse sentido, o, o planejamento, então ele é ele é um ponto que eu quero destacar a forma como ele pode ser feito, porque uh, a gestão anterior apenas os integrantes do departamento, que já representavam diferentes distritos, participaram disto. Então, agora nós conseguimos ampliar isto. Né? Não sei até que horas nós vamos... Até 11h30. Ah, temos 20 minutos. Eu queria... Eu tenho dois pontos a destacar ainda, que estão na pasta da ação social, três, né? que são a, a, os projetos. Né? Uh, então, o Departamento de Ação Social, ele, ele abrange bastante tudo isso que nós acabamos de falar. Uh, e nisso ainda precisa por mais um gancho aqui. Uh, no dia 1 de dezembro, então, nós tivemos oportunidade no fórum fazer uma avaliação. Como é que foi ouvir as pessoas? E três pontos, uh, eu quero destacar, que, que vieram à tona. Ainda está é, muito difícil mobilizar mais pessoas para ação social. Então, no próximo semestre nós vamos ainda escolher data. O departamento ainda vai se reunir para fazer isso e oferecer um seminário de mobilização de pessoas para ação social. Nós temos pessoas que têm experiências, o que mobiliza, o que não mobiliza, aquela questão de, olha, eu sei que ninguém gosta, mas eu tô aqui pedindo mais uma vez, ninguém vai ir, né? Então, aquela... Uh, uh, e quando se apresenta a ação social como algo uh, chato, algo... Uh, um peso a mais, um além, porque eu preciso dizer que eu me esforço muito, porque, olha, vocês têm piedade de mim, porque eu não sei mais o que fazer. Com esse discurso, ninguém mais vai vir. E, na verdade, esse discurso não é verdadeiro, porque ele é ele normalmente tenta expor um ego, né? de dizer, olha, vocês veem o quanto eu sou melhor uh, do que algumas pessoas por aí. Então, a gente vai vai oferecer um seminário nessa, de dedicar um, uma data no próximo semestre para isso. E a terceira, o terceiro ponto ele é bem mais, mais desafiador, e naquela noite eu, inclusive, disse que seria difícil iniciar, que é um curso para a ação social da igreja. E esse, eu, eu disse que, que talvez o momento não seria apropriado, uh, e nós tentamos aqui, própria com a Yalbcon, né de ter cursos em plataforma online esse ano, as coisas não, não se encaminharam uh, como a gente havia planejado, e, uh, por outro lado, uma tentativa em universidade uh, próxima a nós, oferecer o um curso de educador social online mas antes da pandemia quando online ainda era difícil para todo mundo né? também não saiu fizemos uma série de reuniões e não saiu do papel né é, embora a gente compilou um bocado de conteúdo mas uma coisa que vai atender de imediato a igreja é a iniciativa do seminário Uh, em parceria com o Departamento de Ação Social, a ampliação do curso de Diaconia, onde hoje nós temos também o curso de Diaconia em Ação Social. E cinco ou seis disciplinas, eu sei que, que eu estou responsável por três delas, uh, junto com o coordenador da ET o professor Leonídio e o professor Paulo Pitt também está com duas ou três disciplinas, então as disciplinas específicas, né, elas estão... Uh, na mão de quem atuou com isso. O professor Pitt foi professor uh, da, desse, desse assunto no seminário na Ubra e ele pega então, a parte teológica, a parte teórica mais e as questões práticas, os desafios do dia a dia. Uh, então estão sendo elaborados por mim, mas com apoio dos integrantes do departamento. Então é, essa essa questão aí vai estar disponível. E o curso ele é amplo, ele tem disciplinas que são comuns às três diaconias, e aí depois ele vai específico. E a pessoa pode fazer um curso, isso acho que já foi dito aqui na rádio, pode fazer um, depois faz as disciplinas específicas e aproveita as anteriores, e em alguns anos se torna diácono multifuncional. Né? É verdade,
0: que bênção, né? que bom que a gente tem é. né? essas oportunidades, a igreja oferece, é. né? temos o um seminário também, com tantas oportunidades aí de, of de oferecer capacitação né? é. e habilitação para as pessoas. Pastor, o nosso tempo é bem corrido né e eu quero também te falar sobre a ESE, que está dentro do do da Ação Social, né que é a Associação das Entidades uh, Assistenciais de de da IELB, Luteranas. Né? Uhum. E, uh, inclusive, o senhor comentou antes sobre a pesquisa do acolhimento ter, ter saído duas vezes no Mensageiro Luterano. Nesse mês de dezembro, sai sobre um instituto, o Instituto Santíssima Trindade, de Moreira Gramado, Sim. né? Fala ali, o pessoal pode conhecer um pouquinho mais, né? Uh, inclusive o título, né, da notícia é o, o Instituto precisa de você, né? Com uhum. os projetos aí de atendimento na área de, de ação social e uh, foi também no, no mês de novembro a nossa série Cristo para todos, Cristo para você, com os vídeos temáticos que a gente vem trazendo, né? O uh, mês de novembro foi Filhos e a gente trouxe a questão dos filhos afetivos, né? o depoimento da Rosane que é a Mãe Social lá do Instituto é, Moreira também, o pessoal pode conferir lá no, no canal da IELB, e uh, entre tantas outras in, uh, instituições né, que fazem Sim. parte da AES e que também precisam desse apoio. Né?
2: Exato. É, a, as instituições da AES, elas, a AES é uma associação que, que congrega ou agrega as diferentes organizações, ela também deu um salto nesta, nessa pandemia, porque a grande dificuldade da ESE era se reunir, fazer uma assembleia, os altos custos, a falta de orçamento e verbas carimbadas de instituições, você não pode usar para ir numa viagem de uma numa numa assembleia de organizações congêneres, né? Então esses aspectos agora amanhã à noite tem a assembleia, né, da ESE e ela está, inclusive, trabalhando com a reforma do Estatuto, na, na proposta mais arrojada de não ser apenas uma associação, eh, mas ela ser uma organização de fomento, né, onde se possa, eh, talvez, dar passos mais ousados, descaracterizando ela eh, dessa forma religiosa, porque ela tinha alguns elementos que a impediam Uh, no mundo do terceiro setor uh, das organizações sociais, por uma interferência religiosa, então a gente precisou trabalhar isso, e aí a gente teve o Fábio Rhodes, uh, como advogado muito uh, solícito e muito presente, né, uh, trabalhando essa questão toda. E aí as organizações também desempenharam o seu papel na pandemia e quase todas estão muito bem, algumas com algumas dificuldades maiores dentro da perspectiva orçamentária, dentro do, 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 do tempo pandêmico. Né? E uh, eu quero lembrar que o Instituto Santíssima Trindade e a ELCA são duas organizações que estão uh, uh, plenamente uh, uh, em condições de receber doações uh, do imposto de renda. E aqueles que querem fazer doações, eles podem buscar as informações, e hoje é muito fácil no site, e no mês de dezembro você pode, do seu imposto a pagar... É fazer um cálculo uh, e destinar 6% uh, diretamente para a organização dentro da, da, da Receita Federal, né? pagando o DARF, gerando e pagando ele. E esse recurso, então, ele, ele se destina de uma forma mais simples e direta. Ano que vem, até final de abril, você pode ainda... Uh, não além dos 6%, mas que, se não fizer agora, pode destinar 3% e esse entra num fundo comum que é, então, uh, administrado pelo, uh, pelo respectivo conselho ao qual as organizações são uh, ligadas. Né? Então, alguns perguntam, a Alas de, de Vitória é na Alas, ainda falta utilidade pública federal e outras organizações estão buscando... Alben de Curitiba está indo atrás das últimas documentações, né? É, mas neste momento, se eu não me falho a memória, apenas essas duas estão aptas a receber a doação de imposto de renda.
1: né? Tanto, é... Tanto físico como como o CNPJ também? Como? Como? Tanto de pessoa física como de empresa, esses
2: 6%? Empresa, o percentual é outro, se não me engano, é 3% uh, da empresa e 6% pessoa física. Eu, uh, eu divulguei muito pessoa física, até porque eu nem sei se a empresa agora está dentro, uh, ela tem outro prazo de, de, uh, de imposto de renda, então, não tenho pleno domínio, mas uh, uh, a, a informação uh, uh, ela é a mesma forma de fazer e qualquer contador de empresa vai saber qual é o tempo em que a empresa faz. Né? Então, mas as empresas também podem destinar, sim. Eu só fico lhe devendo a resposta se dezembro é o mês para a empresa também.
0: Ah, daqui a pouco tem algum empresário, alguém que, que lida com essa situação, pode estar respondendo creio, nos comentários. Eu creio que
2: né? sim, esse, esse momento de final de ano se aplica, eu creio, às dois, porque depois a declaração em abril e maio, ali tem um prazo diferente de pessoa física e jurídica, né? Mas esse fechamento do ano civil, eu creio que é, é o mesmo, eu só não tenho absoluta certeza do percentual para a empresa.
0: Okay. Muito muito bem. Temos vários comentários aqui, né? Vamos ler esses recadinhos que estão chegando aqui na nossa interatividade, pra gente ir encaminhando o final do programa de hoje. O Eron Rilgenberg, Hul que é do Departamento de Ação Social, coordenador. né? Coordenador. Abençoado o programa. Obrigada aí pela participação, Eron. O Gerson que também aqui de Porto Alegre. Bom dia a todos. Que Deus nos faça resplandecer seu amor sobre nós. Ó, oh, o Gerson Hillig que colocou ali nos comentários do YouTube. Pessoa jurídica é até 1% no regime lucro real. Obrigada aí pela contribuição, Gerson. É isso,
2: ó. Obrigado. Gerson é o novo coordenador do Digra.
0: É verdade, é verdade, do meu distrito, inclusive, eu que esqueci, Gerson, um grande abraço. Olha só, tem mais pessoal participando aqui no Facebook, a Natália Martim Gomes, de Tramandaí, bom dia Luana, pastor Evandro, pastor Ayrton, abençoado do programa, parabéns pastor Ayrton, bênçãos de Deus hoje sempre, abraços, aqui estão vários parabéns, né? Elisa Teske Feldman, também dando aí feliz aniversário, muitas bênçãos de Deus na tua vida, querido pastor Ayrton, receba abraços meu e do Renato, grande abraço a todos. Uh, Glacir História também está com a gente, assistindo de Ponta Grossa, no Paraná, ela que é da congregação Santa Cruz. Uh, Raiane Silva também, bom dia amada, a paz do nosso senhor Jesus, feliz aniversário pastor, recadinho da Raiane. Uh, Valério Carzburg, de Serro Branco, no Rio Grande do Sul, assistindo, sou assinante do Mensageiro. A revista está cada vez mais atualizada, recadinho do Valério, fica a dica, né, quem não é assinante, é só acessar lá o site da editora. Para fazer a sua assinatura, Ele, Helena Petter também está com a gente. Uh, bom dia, pessoal, na paz do Senhor. Patrícia Eber, de Guarujá, São Paulo, também está dando seu bom dia. Astrid Bender, abençoado o programa. Mensagem Diária está sempre ligadinho com a gente, ao é Samuel, né? Obrigada pela companhia. Uh, Kedmon Bint, também, parabéns, pastora Ayrton, a esposa do pastor Evandro, né? Sim. Astrid Bender, parabéns, Pastor Ayrton, Deus continue lhe abençoando. Neik Nevitz, também está dando parabéns, Pastor Ayrton. O Valério Carlsburg, uh, parabéns pelo programa. Felicidades ao Pastor Ayrton. Robson Guerra também com a gente, bom dia. Abraço, que Deus abençoe a todos. Ah, tem outro recado bem bacana aqui da Natália Martins Gomes, lá de Tramandaí, né? Quando a gente estava falando da cesta básica. Uma ideia que está dando certo é o projeto Margarida do Amor, onde cada membro da congregação doa um determinado item da lista. Eu já vi esse, 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 esse projeto né, de uma congregação e eu achei bem bacana. É uma ideia bem interessante, né? Quando tá faltando algum item, é colocado lá na Margarida, né? No amor, e eles vão arrecadando aquele item de, determinado que é, que é necessário. Se eu não me engano, é assim. Qualquer coisa a Natália me, me corrige. René Martin também, bom dia a todos. Uh, Helena. Re... Redis que também está com a gente, bom dia, esse assunto é muito Elana. Inter... Elana, uhum. isso. esse assunto é muito interessante, temos muito a aprender, Deus seja louvado por dar ao pastor Ayrton e mais irmãos que atuam nessa área o dom de liderar, recadinho da Elana.
1: Obrigado.
0: Gilmar Rodrigues, também parabéns pastor Ayrton pelo seu aniversário, que Deus abençoe, um grande abraço do amigo Chico a Lucila Scherer, também está com a gente, a gratidão. Ah. Josélia Rosa, de Paulistão, no Maranhão, bom dia. Mandelei Schwarzhaupt, aqui de Gravataí, na região metropolitana. Jenny Yanoff também com a gente, que lindo ver luteranos ex exercendo sua fé. A Alili Schiller, de Dionísio Cerqueira também está sempre ligadinha. Bom dia, parabéns, pastora Ayrton, que Deus te abençoe ricamente. Uh, o Vanderlei Schwartzap voltou aqui e escreveu, ó, que dificulta um pouco o fato de regras de impo imposto de renda mudar de ano para ano. É o comentário dele.
2: Governo, né? Precisa legislação. E mesmo assim ainda se burla, né? Então imagina se ficássemos com a legislação de, de algumas décadas atrás, né?
0: É, depois ele colocou ali uns, um bolinho e umas musiquinhas aí, parabéns para o pastor Ayrton. Obrigado. E a Ivone Saraiva também de Novo Hamburgo que está dando seu alô, seu bom dia, a gente agradece o carinho da nossa audiência né, que vai participando aí com a gente. E para a gente encerrar, pastor Ayrton, assim como eu fiz né, tanto com o presidente quanto com o pastor Éder, né, uh, o senhor aí está na sua segunda gestão, né, né do, segundo ano de, de pandemia, e o ano que vem temos convenção nacional, né, onde vai ser eleita aí a, a nova diretoria, Uh, aqui da Igreja evangélica Luterana do Brasil, eu queria que o senhor falasse, né, fizesse a sua avaliação desse seu, seu mandato, né, desse último ano aí, uh, de 2021 e, e a sua despedida aqui com a nossa audiência.
2: Muito bem, uh, pena que não deu tempo de falar dos projetos, eu vou só, antes de entrar nisso, usar um minuto, né, Além disso, a gente administra os projetos, a, a gestão econômica do projeto Aliança, do projeto de acolhimento venezuelanos e toda a questão do FAP, né? Uh, os, os diferentes verbas e, e doações e que envolvem África, uh, Moçambique e Angola, então todas essas questões aí uh, também andaram muito bem. Né? Então, uh, congregações uh, desempenhando seu papel e e os coordenadores distritais do FAP, estes ainda não estão tão bem organizados como os da Ação Social, mas alguns muito atuantes, então minha, minha gratidão a todos eles. Sobre este momento, Luana, eu, eu até tenho que ficar atento para não perder o prazo, eu me coloco à disposição da Igreja e de Deus, né? mas eu não encaro a, a situação como eleitoral ou eleitoreira. Né? É, eu recebi indicações para o cargo de vice-presidente de ação social e expansão missionária em 2010, e eu tremi as bases, eu achei... Nunca tinha pensado nisto e, e é, corri. Né? Optei em permanecer em Natal como pastor, mas uh, precisei olhar para este assunto com mais diligência, porque Deus deu um sinal por meio da igreja. Né? Uh, 2014, então, o número de indicações foi, foi bem maior, uh, e eu já me sentia, uh, pelo menos, alguém que já tinha pensado sobre o assunto, e o que foi muito decisivo, e aí eu coloco isso muito mais como uma, um chamado do que uma, uma eleição. O que foi decisivo para mim foi no dia 4 de agosto, a congregação de Natal reunida para fazer as indicações, e aí o Heron vai estar tá rindo aí, uh, eu acho que ele não estava na, eu não lembro se ele estava na reunião, mas a, a presidente era Valdinice, então as falas e tudo mais, eu senti que eles queriam falar alguma coisa que não estava rolando, né então eu saí fui para a cozinha, preparei uma água de chimarrão, e quando eu voltei, então todo um discurso, olha, não, não entenda mal, não, 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 nós não queremos ser egoístas, mas não sei o quê, e nós vamos te indicar para vice-presidente de ação social, e você, está na tua mão, decidir se você vai aceitar ou não. Mas, da nossa parte, nós queremos ser coerentes em reconhecer uh, que a tua experiência é útil para a igreja eu cheguei em casa e disse, ah, vamos começar a preparar as malas, não se compra mais nada novo, porque foi muito forte este ato. Né? E aconteceu, e a, a eleição ocorreu, a, na normalidade, e, e assim a recondução. E assim eu sou pastor da IELB, estou à disposição, onde eu estiver vou estar atuando fortemente na teologia e na ação social. E tenho uma uma convicção talvez mais clara hoje de que o, a ação social da igreja sem teologia se torna vazia e se torna um trabalho que qualquer um pode fazer e então se afasta dos objetivos da igreja. É, é, a ação social da IELB hoje ela é profundamente teológica. Ela tem é, a compreensão bíblica de que é Deus fazendo por meio de nós. E isto eu levo comigo onde Deus me colocar. Eu sei que até meados de julho do ano que vem, porque é mais um mês depois da convenção, eu tenho a incumbência de dar o melhor daquilo que Deus me deu para a igreja e fazer aquilo que é possível até lá. Reconhecendo que Uh, uh, o nosso papel aqui é de liderar, de propor, mas quem efetivamente faz a roda girar são as pessoas nas congregações, né? e então nesse sentido eu me sinto muito abençoado por, por ter, uh, estar sendo compreendido e conseguindo me fazer compreender para que as pessoas ao ouvirem Uh, alguma troca de experiência, algum argumento, alguma exposição bíblica sobre o assunto, se vejam como instrumentos de Deus para alinharem com esta verdade bíblica e estarem atuando. Então, uh, eu estou, eu continuo nisto e uh, ainda não, não fiz a resposta, preciso estar atento, mas eu vou deixar meu nome à disposição, sim precisar ficar atento para não perder o prazo tem tanta coisa para ser feita né a gente acaba se envolvendo além da ação social na, na igreja como um todo né então é, é isso que eu tenho para para dizer espero que a igreja tenha aí bastante opções é, pessoas dispostas a se colocarem à disposição da igreja e que Deus possa então guiar a igreja Uh, para o que seja melhor para o próximo momento. Uh, nós não sabíamos o enfrentamento da pandemia e nós não sabemos o que será 23 a 26. Deus sabe e ele, então, conduzirá esse pleito. Com
0: certeza, que conduz, né? Mas uh, também ele precisa que sejamos instrumentos dele, como o pastor Ayrton falou, né? Daí eu volto lá no recado da Elana Rediz, que tinha comentado, né? Deus seja louvado por dar ao pastor Ayrton e demais irmãos que atuam nesta área o dom de liderar, porque também precisamos de, de lideranças nesse aspecto, né, pastor Ayrton? A gente não pode esquecer disso, né, de a gente se colocar aí à disposição de Deus. Pastor Ayrton, muito obrigada mais uma vez aí pela sua participação, mais uma vez feliz aniversário. Eu tinha comentado antes do pastor Ayrton chegar aqui nos estúdios com o pastor Evandro, né, a gente tinha que terminar o, o programa pontualmente para não queimar o almoço hoje, porque é o pastor Ayrton que está cuidando do nosso almoço. Ele faz aniversário e ele dá o presente aí para nós. Então, mais uma vez, bênçãos de Deus aí para o senhor, pastor Ayrton. Tá bom, muito
2: obrigado por mais uma oportunidade de estar aqui. Mas é, é bem comum, não sou o único que estou aqui num dia bem difícil, né? O presidente também esteve aqui... E à noite viajou para o México, na terça-feira passada. Então, é, isso é mais ou menos o perfil da Luana, de pôr a gente no brete, né?
0: <risos> Mas eu peguei o presidente uma semana depois do aniversário dele. Sim, né? o aniversário ele você, feito você uma deixou semana meio, antes. Né? Mas eu não sei, eu acho que para ele até foi
2: mais difícil no dia da viagem, né? Mas tudo bem, Não, mas, uh, convido todos os que estão na nossa audiência para que no almoço lembrem uhum. que nós aqui vamos comer um pernil uhum. assado aí desde, desde as 6 horas da manhã, né? uh, uma forma de comemorar junto com os colegas aqui. E uh, vocês estão todos na nossa lembrança, embora não estarão <risos> em nossa mesa. Um grande abraço. Vou deixar o pastor Evandro também se despedir por aqui. A gente manda uma foto depois, eu.
1: Poxa, vamos, vamos estar na nossa lembrança também por aqui. Que Deus abençoe pastor, é, Luana, todos que ouvem. Quem acompanha, procure né, a igreja a luterana mais próxima. Se você não é luterano ainda, se você está. É, buscando uma igreja que compartilha não apenas uh, a palavra do evangelho, mas também o amor, o carinho, o respeito de Cristo. Né? Você vai encontrar uma igreja próxima a você que vai te acolher também muito bem. Então que Deus abençoe a cada um. Mais uma vez, pastor Ayrton, que Deus o abençoe grandemente. Obrigadão.
0: Amém. Que bom que não, não passa o cheiro aí pela, pelas ondas aí, a nossa conexão, né, pastora? Porque o cheirinho aqui tá a porta tá aberta aqui do estúdio, está vindo ali da cozinha, o cheirinho tá muito gostoso. Tem pessoal aqui também, ó, isso é sacanagem, a Lili Schiller, a Josélia... Rosa também, Eba, parabéns, coloca. O Carlos eu também, parabéns pelo seu aniversário. Ele está assistindo de capão, ele coloca, acho que é capão da canoa. É, bem provável. É, então tá, então a gente agradece o carinho da nossa audiência em participando com a gente, né? E não esqueça, duas horas da tarde, continue aí a nossa programação com o programa Entre Elas e Deus, Aline Coller e Silmari Carvalho, hoje. Continuando aí, né? Elas começaram na semana passada contando os dias para o Natal. Hoje elas vão contar os dias para o Natal na República Dominicana, com a participação aí da Agatha Thomas. Você não perca, então, duas horas da tarde no Horário de Brasília. E eu volto amanhã com mais uma Revista CPT e eu Pastor Arno, às 10h30. Eu espero vocês. Até lá. Tchau, tchau.